0: Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, eure Gabi mit einem ganz, ganz interessanten Interviewgast heute wieder. Und äh, ich habe heute Maike Vandenboom im Gespräch. Hallo Maike, grüß dich. Hallo. hallo. Ja, Maike ist ihres Zeichens Glücksforscherin. Sie ist Trainerin, Speakerin und Bestsellerautorin. Sie hat nämlich zwei Bücher geschrieben und ihr letztes Buch heißt Acht Stunden mehr Glück und ich habe jetzt hier ihr erstes Buch, das heißt, wo geht es denn hier zum Glück? Und äh, Maike hat eine ganz spannende Story hinter sich. Sie hat sich nämlich auf eine Reise gemacht in die 13 glücklichsten Länder der Welt. Und äh, sie hat sich die Frage gestellt, warum Menschen in anderen Ländern glücklicher sind als wir. Und äh, ich fand das auch schon vor einiger Zeit, also als dein erstes Buch herauskam, so spannend die Frage. Und ich frage mich jetzt allerdings... Wie bist du denn vom Marketing und Vertrieb zum Thema Glück gekommen? Was ist denn passiert, Maike?
1: Ja, also äh, eine Menge. <lacht> äh, äh, Puh, gute Frage. Wie bin ich vom Marketing? <lacht> äh, äh, Krise? <lacht> <lacht> Krise? Also ich äh, wurde ein wenig gezwungen, weil ich äh, in Mexiko gelebt hatte, zwei Jahre auch mit meinem Mann und dann kam ich zurück. Und dann habe ich mich von meinem Mann getrennt, hatte aber auch eine kleine Tochter und war dann sprich also 100% alleinerziehend. Und dann ist natürlich in Deutschland erstmal so der Ofen etwas aus, <lacht> sich einen neuen Job zu suchen und zu sagen, ja, ich bin alleinerziehend, dann bitte gerne. <lacht> Nicht wahr? Also habe ich mir einen Job gesucht äh, in der Uni und war dann äh, im Vorzimmer des Herrn Professor. Um, was mir jetzt so gar nicht entsprach. <lacht> das kann ich mir vorstellen, <lacht> ja. <lacht> Aber gut, ähm, da, da, das war halt einfach so, Punkt. Ähm, nur, das war auch gut so, letztendlich, weil ich dadurch natürlich nie in so eine Komfortzone gerutscht bin von, ach ja, also war, also, wenn, also wenn ich jetzt was verändere, dann lasse ich was Gutes zurück. Nee, also ich lasse ganz bestimmt nichts Gutes zurück. Also ich meine, schon was Gutes, aber nicht irgendwas, wovon ich denke, ah, oh, wie toll, und hm, jetzt weiß ich nicht, was kommt. Also ich hatte im Prinzip den Gedanken, alles, was jetzt kommt, kann nur besser sein. Und wenn ich schon die Chance habe, nochmal richtig nachzudenken und, und nochmal einen Schritt in eine Richtung zu tun, dann soll es zumindest in die richtige Richtung sein. Und mhm. Die richtige Richtung ist ja auch immer ein guter Satz,
0: da fangen ja viele Menschen erst gar nicht an, weil sie gar nicht wissen, in welche Richtung sie sich bewegen und dann bleiben sie stehen und bewegen sich gar nicht. Ja, das ist das, natürlich
1: ähm, ja ein Geschenk. <lacht> 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 Dafür habe ich aber auch in der Tat was getan, weil in der Tat, was ist die richtige Richtung? Ich habe damals, meine ganze äh, Küche sah aus wie äh, ein einziges Storyboard, da hingen lauter Collagen, und zwar habe ich mir überlegt, was kann ich gut, was will ich, äh, was will ich gesellschaftlich, was will ich für meine Tochter sein, was will ich privat sein, was möchte ich beruflich machen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, so, und da hatte ich überall, also alles voll hängen und da kamen dann immer bei mir Freunde zu Besuch, und und dann habe ich so Diskussionsabenden organisiert, wie auch immer. Ich hatte irgendwie gemerkt, die waren alle super inspiriert von mir. Und Dann dachte ich, okay, das kann ich also anscheinend super gut. Ich meine, ich war ja auch, ich habe ja eine Ausbildung als Therapeutin, das heißt, ich habe ja auch Erfahrung mit mhm. Menschen zu etwas nicht zu motivieren, aber Menschen zu helfen, auf den Weg zu kommen. Gut, dann dachte ich so, okay, ich werde jetzt Rednerin. Ah, okay. Ah, hatte aber tierisches Lampenfieber schon mein Leben lang. Also wenn ich äh, irgendwie äh, öffentlich gesprochen habe, habe ich in die, die Macken gezogen. Also es geht gar nicht. Da habe ich also erstmal einen Kurs gemacht, äh, NLP, um meinen äh, mein Lampenfieber irgendwie in den Griff zu kriegen. Mhm. Und war dann richtig heiß auf die Bühne, weil das irgendwie dann doch geklappt hat. Und ähm, habe dann aber immer gemerkt, so, also ich hatte so eine Energie, ich hatte ja teilweise, ich hatte ja immer noch einen Job der, bei der Uni, und dann war ich aber freiberuflich auch noch tätig in der Kommunikation. Und hatte dann auch noch einen dritten Job angenommen. Und hatte immer noch Elisa. Und war aber voll motiviert. und äh, und dann hatte ich Freunde, die waren irgendwie wie, also verheiratet, beide Beamte. Also irgendwie alles, ja, wo du denkst, gut, alles sicher, alles gut oder wie. Aber äh, keine Energie, immer so negativ. Und dann dachte ich mir, woran liegt ne Und dann bist du eigentlich schnell beim Glück oder beim positiven Denken oder beim, beim äh, bei der Motivation. Also all diesen Themen. habe ich einfach so ein Thema Was gemacht.
0: Also die Freunde, die waren mehr so sicherheitsdenkend und äh, haben die das denn dann irgendwie nicht verstanden, was du wolltest oder was wollten, was war das?
1: Ach so ne, also die waren nicht sicherheitsdenkend, die waren, hatten halt einfach das Leben war halt einfach geregelt, also eigentlich hätten die sagen können, you also ich habe Haus, ich habe Job, ich habe Kinder, also alles perfekt, aber ja. perfekt ist halt nicht immer perfekt. Ähm, sondern perfekt kann auch das nicht-perfekte sein äh, mhm. und zwar den Drive, wenn man sich halt weiter bewegt, also es lohnt sich vor allen Dingen, würde ich sagen, sich weiter zu bewegen, aber es gibt auch natürlich auch immer Leute, die dem kritisch gegenüberstehen und die alles so haben wollen, wie es ist, die dann natürlich große Träume haben, ähm, die aber dann irgendwie nie umsetzen, weil mhm. man ja dafür so viel aufgeben muss und das ist natürlich schon mal ein Vorteil, wenn man nicht so viel aufgeben muss, den Vorteil hatte ich natürlich, ähm, also dieser Rückschritt, den ich gemacht habe, war ein unglaublicher Fortschritt für mich letztendlich. Okay. Und ähm, ja, und weil ich halt in Holland natürlich 13 Jahre, ich bin ja halbe Holländerin, 13 Jahre gelebt habe und gearbeitet und dann in Mexiko war, das sind ja beide sehr glückliche Länder, war ich natürlich immer sehr interessiert in das Internationale. Also ja. äh, war, das, das hat mich schon immer irgendwie getriggert. Und Deutschland ist ja auf der Liste der internationalen Glücksländern, also nie weit vorne.
0: Das und dann dachte stimmt.
1: ich mir, wieso eigentlich nicht? Und dann habe ich mir einfach überlegt, ach weißt du, ich kann ja mal nachfragen. Ich, ich fahre mal hin, ich frage mal nach. Das war einfach so eine Schnapsidee. Und ein Freund von mir hat mich dann überzeugt, dass ich wirklich nicht alle 32 Länder, die vor Deutschland sind, bereisen müsste, sondern dass es sich <lacht> vielleicht durchaus lohnen könnte, einfach ein paar wenige zu bereisen. Und dann habe ich mir halt 13 genommen und ja, habe mir freigenommen und habe das halt, mir Geld geliehen. und Ne, hat einfach losgedüst mhm. ähm, oh. und dachte mir, ich schreibe mein Buch. Also ich habe noch nie ein Buch geschrieben, aber ich schreibe mal ein Buch. <lacht> ich fahre mal los. <lacht> ich mir mal Geld. Ich habe mir mal Geld. Also die Reaktion kannst du dir so ungefähr vorstellen. Nicht jeder fand das ja. jetzt so eine äh, unglaublich brillante Idee. Äh, oder also es war eher, eher also die Reaktionen waren äh, teils. Äh, also waren etwas verhalten. Etwas ja. Ja. Mm. ja, das kann also, ich mir
0: nicht vorstellen. Ich meine, das ist ja auch ein, ein Riesenprojekt, was du dann auch äh, vor dir hattest. Und mm -hmm. ich sag mal, äh, direkt zu sagen, okay, ich bereise jetzt mal 13 Länder. Mein 13 ist natürlich auch eine tolle Zahl erstmal. Ne? Dann ja? äh, hat man die 13 Länder da auf, auf einer Liste und dann braucht es ja auch eine Zeit und natürlich auch äh, finanzielle Mittel, um die ganzen Reisen zu machen. Ähm, mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dicke Fragezeichen aufgeworfen hat in deinem Freundeskreis. Wahnsinn.
1: Ja, ja, das war heftig. Also ähm, manche fanden es auch einfach ein bisschen bescheuert. Okay. Ähm, aber gut, letztendlich ähm, habe ich das natürlich halt durchgezogen. Und, mhm. und
0: Es war ja auch dein Traum und nicht der Traum von den anderen. Ne?
1: Auch du, also ich dachte mir, die anderen haben gesagt, ich habe mir gerade für, für, für das Geld, was wir leisten, haben wir uns gerade eine Küche gekauft. Das fand ich so gut. dass ich mir, behaltet ihr mal schön eure Küche. Also die Erfahrung, die ich mache, also die machen mich auf jeden Fall reicher ähm, als eine Küche. Ne, das ist so der Gedanke. Auch wenn es jetzt mhm. überhaupt nichts geworden wäre, ähm, ich habe wenigstens was gemacht. Ähm, ja, also, was,
0: was für äh, ähm, Erfahrungen oder was war denn so die reichste Erfahrung, die du gemacht hast, vor allen Dingen auf deinen, deinen ersten Reisen?
1: Äh, also meinst du jetzt so im, im Kontext zu den Leuten, was die Leute gesagt haben? Also, äh, also ja, was mich, was war was mich am... Hm? Also was mich am meisten erstaunt hat, ich bin ein unglaublich schlechter Schlafschläfer. Aber in diesen neun Wochen, in denen ich unterwegs war, war ich so engagiert und so voll Energie, dass ich wirklich, ich habe geschlafen wie ein Stein. Also egal, ob ich jetzt irgendwo in Costa Rica die ganze Zeit nie 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 oder was weiß ich was, ich habe geschlafen wie ein Stein. Also also diese Energie, die ich hatte und dass ich das einfach gemacht habe, das hat mich natürlich schon ich habe eigentlich gar nicht so also im Hinblick ich habe also im Rückblick habe ich gar nicht so viel nachgedacht darüber mhm. ich habe es halt einfach gemacht ja. und ich denke das ist die Stärke und das mache ich immer noch so wir hatten jetzt gerade hier dieses äh, dieses wir haben jetzt gerade uns äh, hier getroffen und dann genau. äh, ich wieder so für wen ist das nochmal? ach ach ist das mit Kamera ach okay ähm, <lacht> ich bin ich, ich bin wirklich ein Fan von Minimaler also nicht doof aber minimale Vorbereitung. Also nicht ja. zu viel nachdenken. Weil wir können, so. vor allen Dingen Deutsche können richtig gut zerdenken. Ähm, so, äh, also ne? Genau. Wir, ja, da fängst du einfach nicht an. Also du musst einfach mit allem, was du hast, ähm, die Anfangsenergie nutzen. und äh, klar, habe ich geplant. Ich muss ja die Glücksforscher alle treffen und die Auslandsdeutschen und die Journalisten und so. Die warten natürlich nicht so äh, auf dich. Also, ich meine, die waren natürlich alle sehr nett, aber das musste planen. Ja. Aber ansonsten habe ich ähm, ja, dann kam ich also halt zurück und hatte das ganze Material, habe halt gefilmt und ja, dann dachte ich mir so. Und jetzt. Schreiben wir ein Buch? Wie schreiben wir ein Buch? <lacht> genau,
0: genau. Also, also einen Schritt nach dem ähm, anderen hast du im Prinzip gemacht. Ne? Ich, ich fand das ganz spannend, wo du auch. gerade gesagt hast, auch mit dem Spontan. Und wir haben uns hier getroffen da haben wir noch mal umgeswitcht. Weil wir haben uns nämlich gerade auch ein bisschen kurz vorher unterhalten und sind von Laptop jetzt bei Maike auf Handy gegangen. Maike sitzt in Stockholm, ich sitze in Köln. Ähm, genau. Wir haben einfach gemerkt, dass die Internetverbindung da ein bisschen bröselt und jetzt ist sie einfach perfekt. <lacht> und äh, ja, und nicht so viel rumzuplanen, sondern einfach machen ist ja das
1: Thema. Hm. Sich einlassen auf was, was ja. kommt. Ähm, das machen wir also damit so viel. Ne? Also damit fahre ich eigentlich ganz gut und die Grenze zu Naivität ist natürlich äh, immer äh, sehr schmal und wir in Deutschland haben sehr schnell das Urteil der Naivität, würde ich sagen, ja. ähm, weil wir einfach auch nicht das Vertrauen haben in, das, in andere Menschen oder in dass in das Leben irgendwie schon minimal gut laufen wird und das haben halt Glücksländer und das ist einer der stärksten Glücksfaktoren auch, dass du Vertrauen hast in in, ins Leben oder so oder das also ich meine also verglichen mit Costa Rica kann uns echt in Deutschland überhaupt gar nichts passieren nee. also, äh, also außer dass uns jetzt der Planet um die Ohren fliegt wie Greta uns ja äh, jetzt äh, anschaulich dargestellt hat ja. äh, darüber darüber sollte man sich Sorgen machen aber ansonsten würde ich äh, würde ich sagen gibt wenig was Mhm. Was echt richtig dem Bach runtergehen könnte, wenn ja, man sich ja. verändert. Ja, also, das, hast ja. du denn
0: rausgekriegt, woran das liegen könnte, dass wir hier alle so uns selber so deckeln? Ich sag mal, die, die Länder, die du bereist hast, wir sind ja nicht auf Platz 14. Ne? Wir sind ja irgendwo irgendwo auf, weiß ich nicht, 26 habe ich nachgeschaut. Aber ich okay. weiß nicht mehr, ob das noch der aktuelle Stand ist.
1: Ah, kommt drauf an, welche Glücks welche Befragung man nimmt. Also wir beim World Happiness Report sind wir gerade wieder zwei Plätze runtergerutscht auf Platz 17. Mhm. Äh, wenn man den World Happiness Index, äh, World Happiness Database nimmt, der alle alle Daten der letzten Jahre in sich vereinigt äh, oder der letzten 100 Jahre, dann ist das ein bisschen stabiler. Dann sind wir ähm, bei... Es
0: <lacht> ja, jetzt ist es wieder da.
1: Ja, <lacht> siehst du? Das ist jetzt auch wieder so ein schöner. Das ist jetzt auch wieder so ein schöner. Ich muss euch mal kurz verlassen. Ja. Der blödste Podcast, den du jemals gemacht hast, weil meine Batterie jetzt alles. Oh, <lacht> ja, dann hol mal.
0: Ja,
1: ist, ja, ist ja
0: kein ich Problem. Das ist ja das Schöne am ungeplanten. Da kommen einfach auch mal so ein paar andere Dinge dazwischen. Dann sieht man, dass ich Jeans dran habe. Ja. Verdammt warm ist hier. Wie, wie viel Grad habt ihr jetzt gerade in Stockholm? Ihr habt Mitsommer jetzt
1: gerade, ne? Ja, Mitsommer. ja. Ähm, das heißt, mh. guck mal, jetzt werdet ihr auf den Ort wechseln. Mein Kabel reicht nicht. Wo stellen, wir uns, wo stellen wir uns denn jetzt mal hin?
0: Das ist alles in Ordnung.
1: Das, 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 das. Äh, wir haben Mitsommer. das heißt, ähm, da tanzen alle Schweden, äh, da spielen alle Schweden verrückt. Äh, und das kann ich mir einigermaßen gut vorstellen, denn es, ähm, es ist hier nicht mehr dunkel. <lacht> genau, also die Taghelle, die bleibt auch in der Nacht und
0: äh, du hast ja gerade vor, im Vorgespräch schon gesagt, dass es wirklich nicht dunkel ist. Also
1: nee, <lacht>
0: du schlecht mit Schlafbrille und hier. dunklen Vorhängen vermute ich.
1: Aber das, die dunklen Vorhänge sind auch nur relativ. Mhm. So. Wunderbar. Ja. So, wie stelle ich das jetzt hin?
0: Wir kriegen alles hin hier. Das finde ich ja das Schöne oh. am Spontanen. Also, Warte. Ich, äh, ich erzähle mal ein bisschen weiter. Oh. Ja, hier, das Schöne am Spontanen. <lacht> genau. Äh, wo du gerade schon gesagt hast, also ich spreche in meinem Podcast oft über die intrinsische Motivation also was uns von innen heraus antreibt und du hast das gerade sehr schön illustriert, eben dass du eben immer in Unijobs warst und dort so eingefahren, es hat dir aber nicht so Spaß gemacht und dann hast du was anderes gemacht, bist rausgegangen in die Welt, bist spontan gewesen und auch glücklich und warst an in Costa Rica und da knattern die Mofas an dir vorbei oder an, an, dem, an der Wohnung, wo du gerade schläfst mitten in der Nacht und du kannst trotzdem völlig entspannt sein. Also das ist auch so ein Signal, dass du eben genau das, dass das das Richtige für dich ist. Ne? Mhm. Und auch, dass, ähm, es gibt eine intrinsische Motivation, die heißt auf der einen Seite Flexibilität und auf der anderen Seite Struktur. Und ähm, ja, es kann sein, dass du ähm, Struktur oder mehr Flexibilität hast und dass dir das leicht fällt und dass du da auch noch ein gewisses Risiko Risikobedürfnis mit mitfütterst natürlich, weil du mhm. machst das, du reist um die Welten, das würden andere nicht, die kaufen sich dann eben lieber eine Küche, die haben weiß vielleicht ein, ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Und das ist das Spannende, ja. also wie du schon gerade sagtest, wenn man das macht, was einen glücklich macht, dann läuft es auch einfach, das hört nicht auf und da passiert nichts Böses. Mhm.
1: Einfach machen. Ja. Einfach machen, ja. Aber gut, einfach machen heißt natürlich auch, ähm, dass man bereit sein muss, muss. Tut man natürlich nichts, aber sei darauf vorbereitet. Manchmal musst da halt auch einen Schritt zurück machen. Ähm, also ich meine, ich wohne jetzt ja hier in Stockholm und äh, äh, ich habe jetzt meine Wohnung von 110 erstmal in 45 Quadratmeter mit zusammen mit meiner Tochter eingetauscht. Ne? Also ähm, das ist natürlich auch oft so... Ähm, fällt mir auf, also Menschen haben ja eine Menge guter Entschuldigungen, warum sie irgendwas nicht machen können. Ja. Ja. Also meine Tochter jetzt hier nach Schweden, ja, ist ja echt unverantwortlich. Und dann ähm, hier in so einer kleinen Wohnung, geht ja gar nicht. Ähm, <lacht> Aber äh, es, es, findet sich, also es findet sich für alles eine Lösung. Also ich meine, natürlich war meine Tochter das Wichtigste, wenn sie sich jetzt hier in Schweden nicht wohlgefühlt hat, wir sind jetzt nach Schweden gezogen, wenn sie sich nicht wohlgefühlt hätte, dann wäre ich zurückgegangen ja. Ah, dafür habe ich meine Wohnung erstmal da behalten. Aber ansonsten, äh, zurückgehen kann man ja immer noch. Ne? Natürlich. Ähm, aber erstmal anfangen. Aber ich finde halt auch, dass, also man, da hört es dann auch immer, das, das ist immer so ein, ich finde es immer ein bisschen frustrierend, wenn man mit Leuten redet und dann kommt ein, ja, aber, also wie man so tolle, viele Abers, äh, ja, aber, ähm, das können wir uns jetzt momentan nicht leisten, dann denke ich, Moment, also das wollt ihr euch momentan nicht leisten, ja? Genau, also ich, ich, würde mir, ich möchte mir gerne mein Leben leisten, also was ich mir so vorstelle. Und, und klar äh, äh, muss man immer so ein bisschen das Gleichgewicht finden. Nur, weißt du, was soll ich denn da sagen? Das können wir uns jetzt nicht leisten. Natürlich könnt ihr euch das leisten. Mhm. Ja? also es ist halt es ist halt was dir wichtig ist und wenn wenn du denkst, materiell ist es ist, ist wichtig und ja. und äh, klar, ich wohne jetzt auch nicht in einer stinke Bude, also es ist eine süße Wohnung, kann man nichts sagen, die äh, wollen mir viele unterm Hintern weg äh, mieten, aber ähm, das, aber aber weißt du, also, also Glück gibt es halt auch nicht für Ome, das ist immer was die Leute sich dann halt auch vor Augen äh, führen, führen äh, sollten, also Glück ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit sitzen und alles stimmt. Also Glück ist, wenn halt, was ich ja sagte, wenn es halt nicht perfekt ist, wenn wenn das irgendwas ist, was dich antreibt. Und deshalb ist ja so wichtig, dass der Weg so wichtig ist und nicht immer. Das Ziel. Ja, das, ist das Ziel, genau. Ja, ja. Aha. Wahnsinn. Weil du dich dann weiterentwickelst. Das war auf jeden Fall meine Erfahrung hier. Ja. Genau.
0: Was ist denn dein nächstes Ziel,
1: Maike? Ja, nicht weiß ich nicht so richtig. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Also mein erstes, mein nächstes Ziel war jetzt hier erstmal äh, ankommen. Mhm. Äh, Schwedisch, äh, mein, mein Schwedisch, ich, ich spreche zwar jetzt sehr gut und ich kann mich auch unterhalten und ich spreche jetzt auch fließend. Ähm, aber ich äh, möchte das noch wirklich perfekt sprechen. Das ist mhm. mein Ziel. Also das Schwedische muss ähm, warte jetzt, ist das, warte mal, also, also, du bist auch seit einem, auch einem halben Jahr in Schweden, also
0: du bist seit so. äh, einem halben Jahr umgezogen nach Stockholm und äh, ja, finde ich, find ich sehr beeindruckend auf jeden Fall.
1: Ja, das Schwedische muss besser sein, dann überlege ich mir, ob ich vielleicht auch äh, noch teil, teilweise in einem schwedischen Unternehmen arbeite mhm. ähm, oder kann sein, dass ich irgendwie mich irgendwie anderweitig engagiere. Es gibt noch so interessante Projekte in Sachen Bildung. Mhm. Ähm, ja, also es, es gibt echt genug zu tun. Ich weiß noch nicht so recht. Nee, ich habe mich jetzt noch nicht so ganz festgelegt. Mhm. Ja, musst du ja auch nicht. Das muss, man auch, muss man manchmal auch aushalten. Ich habe ja im Moment jetzt auch keine, ich, ähm, ich finde, es reicht erstmal ganz kurz mit meinen Veränderungen. <lacht> also Pause zwischendrin, um mal wieder zu landen, ist auch immer nötig. Ja, dann kann man sich wieder erstmal in Ruhe ankommen und dann weiter gucken
0: Ja, das ist mhm. richtig. Man braucht ja auch Zeit, um anzukommen. Mal, genau, und
1: das alles zu organisieren. Ich meine, ich muss ja immer nach Deutschland jetzt fliegen für meine Reden äh, und da muss ich natürlich erstmal organisieren, wo ich meine Tochter lasse und so. Also das muss man, da braucht man erstmal soziale Kontakte und so. Genau. Ja, so ist das.
0: Ja. ja, Sag mal, wenn du jetzt so oft in Deutschland bist oder überhaupt im deutschsprachigen Raum, denke ich ja mal. Wie, wie ist das denn dort, wie nehmen die, die Menschen das denn auf, was du erzählst, auch vom Glücklichsein und du hast ja viele Events, wo du auf der Bühne stehst, was verändern sie sich denn, was verändern die sich im Leben oder, oder was hast du noch für tiefergehenden gehenden Einfluss auf das Glück von uns Deutschen, was möchtest du erreichen?
1: Oh, also ich finde, ich bin ja sehr, sehr fasziniert von der von der Art, wie Skandinavier leben. Mhm. Ähm, dieses, dieses mehr, dieses Entspannte, äh, etwas weniger aufgeregt, äh, aber aber sehr, also sehr, dieses Miteinander haben wir ja sehr stark. Mhm. Und zur gleichen Zeit äh, sind sie ja so ein bisschen, also die sind ziemlich, also ziemlich rotfrech. Mhm. Also die machen nicht einfach Dumm was, sondern die fragen halt nach, warum sie das machen sollen. Und mhm. äh, wir warten zu viel auf Anweisungen mhm. oder wir warten zu viel auf das, was andere Leute tun. Das machen Skandinavier nicht. Die haben ihr Leben echt selber in der Hand. Aber das lernen die halt auch schon in der Schule. Das muss man auch echt mal sagen, das Schulsystem in Deutschland. ist kannst du wirklich nicken ähm, hier hier kriegen die ja erst in der sechsten oder achten Klasse je nachdem welchem Land man ist Noten und das ist gut so weil weil, weil sich die Kinder erstmal als Persönlichkeit entwickeln sollen und das sind Leute hier sie sind halt Persönlichkeiten und äh, äh, dieses dieses mehr Rotzmäßige und einfach mal machen und einfach mal anfangen und was da rauskommt also das finde ich schon sehr sehr charmant
0: ja ähm,
1: also nach dem Motto erst Erst machen, dann entschuldigen. Das finde ich schon sehr, 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 sehr cool. Und ich muss sagen, auch dieser unnötige Druck, den wir in Deutschland und uns und anderen und den Kindern und den Kollegen und den Mitarbeitern auferlegen, ist so ineffizient. Jetzt guckt doch halt einfach mal über die Grenze. Ja. Es bringt echt nichts, den Druck zu erhöhen. Du kannst nicht mehr aus einer Apfelsene rauspressen, als drin ist. Ja? Ja. Das nützt nichts sie äh, sind hier so viel schlauer, weil sie sich einfach alles sehr viel holistischer sehen und den Menschen als ganze Person, mit seinen Schwächen, mit seinem Leben, mit seinen drei Kindern, äh, es hat alles äh, seine Berechtigung und, ja. und man nimmt einfach aufeinander und auf die Menschen Rücksicht und dadurch haben die Menschen einfach viel mehr Energie. Ja. Also, äh, verstehst du, die, die kriegen halt Energie, weil sie halt um 2 Uhr mit, mit den Kindern weggehen können, die dann ein Event haben und keiner durchkirkt und niemand nuschelt ja. und sobald ist es ja. ist einfach okay. Mhm. Dann hast du Energie von der Arbeit für die Familie und von der Familie wieder für die Arbeit und wenn die Kinder schlafen, setze ich halt abends nochmal hin. Ja. ja, oder du, du guckst halt nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm und du weißt, du hast diesen Satz schon zehnmal gelesen. Was stand da nochmal drin? <lacht> ja. Sondern dann gehst du halt und machst ein Nickerchen, mein Gott! Oder du gehst halt joggen während der Arbeitszeit. Und das ja. ist auch völlig okay.
0: Das wär, weil, ist ein bisschen undenkbar. Hier in Deutschland muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber so da, da müssen wir echt hin, weil das ist so, mhm. also, es ist nicht nur, es ist nicht nur für die menschen und fürs glück ja. ich meine glückliche menschen sind um 20 prozent produktiver das wollen wir dann auch mal eben kurz mit der stecken die dann auch mal kurz in die in die tasche aber äh, wir wollen auch so effizient sein und kreativ mhm. und innovativ ich meine wir waren immer effizienter durch dass wir den druck aufgebaut haben dass wir alles in zeit messen ja aber das ist vorbei ja. damit kommen wir nicht mehr punkten das ist ähm, und, und, und jetzt brauchst du halt eine andere Art. Und die Skandinavier haben da halt schon vor 30 Jahren mit angefangen. Äh,
0: auf, auf, ja, da hinken wir ja ein bisschen, bisschen hinterher. Wie, wie können wir das denn verändern? Ich meine, du tust ja eine Menge dafür, indem du Vorträge hältst und Bücher schreibst und so weiter. Aber was, was ist da zu verändern bei uns im Leben?
1: Naja, also in... in äh in Deutschland äh, würde ich mal sagen, also übernimm die Verantwortung für dein eigenes Leben, das ist mal Nummer eins. Mhm. Ähm, und äh, sei mal ein bisschen frecher, frag mal ein bisschen mehr nach und, und und mach den Leuten klar, dass das nicht, dass das ein Zeichen von Teilhabe ist, weil du dich einbringen kannst, weil weil, weil, weil jeder einfach ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Jeder kann etwas Wichtiges beitragen. Also ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Und dass du genauso wie du bist, also genauso, also auch wenn du alleinerziehend bist, ja. bist du total wertvoll. Also ja. das, das ähm, ist zumindest der Gedanke hier. Also wenn du Eltern bist, dann das sollte man schon beinahe bezahlen als Weiterbildungsmaßnahme, weil du einfach ganz andere Prioritäten setzen kannst. Du mhm. kannst viel besser planen. Du kannst, äh, du bist viel äh, verantwortungsbewusster. Mhm. Ähm, und das sind alles Vorteile, die man, die man einfach sehen kann. Und und was was mir sehr am Herzen liegt, ich, ich finde, in Deutschland haben wir sehr viel diesen, diesen Neid oder diesen Pseudo, wie witzig, wenn jemand um neun kommt, sagt halt eine Allzeit, haha, es ist nicht witzig. Also diese, nee. dieses dieses, guck doch erstmal auf dich selber und ver mhm. versuche dich selber zu verbessern, bevor du anfängst, andere zu kritisieren. Mhm. Ähm, das das finde ich, das kann echt jeder schon mal tun, dass man mehr guckt auf das wie können wir zusammen etwas erreichen, anstatt ich alleine und oh Gott, ich kriege zu wenig und der andere kriegt mehr. Das, das, ähm, das, das ist einfach sehr wichtig und ich, ich denke, das aber was hilft, ist, denke ich, sich selber mehr als Mensch in den Vordergrund zu stellen, um zu sagen, ja, das sind meine Schwächen, so take it or ja. leave it. Also, äh, weil, das, weil, was, was hier ja sich
0: zeigt, ist ja, wenn man sich selber in den Vordergrund stellt, dann ist es ja mit den Ellenbogen und äh, das heißt ja mehr Mehr für mich und weniger für die anderen. Das ist ja kein Miteinander, was hier oftmals halt stattfindet. Und äh, das ist ja... Aber im Moment ist das überall zu, mitzubekommen, zu sehen, zu hören, äh, in, den, in den Firmen, äh, in Einzelgesprächen mit Menschen, die selbstständig sind. Das ist eigentlich ganz egal, wo man da hinschaut. Ne? Also, das mhm. kann man also man, kann nur,
1: bei, man ja. kann nur bei sich selber anfangen, ich mache, äh, und, und dann versuchen, das zu, genau, wie Gandhi so schön sagte, werde selber zu der Veränderung, die du dir wünschst. Mhm. Also fang bei dir selber an, das zu tun, was, was du für richtig hältst und, und dann verändere, ich meine, wir sind 80 Millionen Menschen, wenn alle 80 Millionen Menschen einmal pro Tag was anders machen, nicht blöd gucken, wenn jemand zu spät kommt, sondern fragen, hey, wie geht's, ist irgendwas passiert, kann ich dir helfen, aber wirklich, also ich meine wirklich, wirklich sich kümmern und Anteil nehmen ähm, an anderen Menschen oder oder mal seine Schwäche teilen. Und dann wirst du nämlich sehen, wenn du deine Schwäche teilst, dann teilt jemand anders auch seine Schwäche und dann kommt man sich näher. Ähm, weil viele Sachen muss man halt muss man halt einfach mal ausprobieren. Mhm. Ähm, ich, ich weiß noch, ich hatte damals einen Kunden und der meinte, ach, kannst du nicht zwei Vorträge halten? Ich, ja, ich kann nicht schon, aber ich war so viel unterwegs mit meiner meine ich möchte einfach nicht, dass meine Tochter heute Abend schon wieder irgendwo anders übernachten muss. Also ich möchte abends zu Hause sein können. Sagt er, nee gut, ja, das ist fair, ja, das können wir regeln, kriegen wir hin. Also, also einfach mal ja. mhm. einfach auch mal selber ähm, dich, dich zeigen. Also ich hatte auch eine Redakteurin, die die sagte, ich habe jetzt einfach mal gefragt, ob ich Homeoffice machen kann. Und das, das war auch kein Problem. Also klar kann es auch mal ein Problem sein, klar. Mhm. Aber wenn du nicht fragst, weiß ja niemand, was du brauchst. Also einfach mal selbst, also selbstbewusster zu sein von, hör mal ich, 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 ich mein Kind hat jetzt äh, hat jetzt hier äh, Wettstreit um um elf und es ist wichtig, dass ich dabei bin, ja. dass wir da eine Lösung für finden. Hey, habe ich auch nicht gemacht, bevor ich nicht, bevor ich losgefahren bin, äh, bevor ich das diese ganze Entwicklung mitgemacht habe, habe ich auch irgendeinen blöden Arzttermin mir ausgedacht. Wie bescheuert ist das denn? Ja, ja also. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Das, also sich lügen und sich verbiegen und zu, sich rumzudrehen, das ist echt pur Stress.
0: Ja, das, das stimmt. Und das macht die Menschen müde, kaputt und dann geht es in Burnout und keiner macht mehr das gerne, was er macht. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen müsste man halt, und das ist ja, was ich versuche, den Unternehmen klarzumachen, dass das uneffizient ist. Die alle effizient sein. Effizient ist, wenn du dich um Menschen kümmerst. Ja. Ähm, das ist effizient. Ähm, und ähm, ja, ansonsten äh, sich mächtig um die um, um, um unsere jugend kümmern damit die damit die noch mehr den mund aufmachen wie sie jetzt schon machen sensationell ähm, also das denke ich ist das denke ich ist richtig. aber ähm, ja du kannst du kannst bei kleinen sachen anfangen äh, dich selber so zu verhalten wie du das möchtest und man muss sich oft irgendwie wieder man muss sich oft ähm, dazu zwingen ähm, mhm das merke ich auch, ich bin auch echt deutsch, also also die, also die Skandinavier sind ja sehr nett auch zueinander, die überlegen sich ja die ganze Zeit, wie kann ich etwas nett, einfach nett sagen, ja, ja. Ähm, damit es dem anderen halt auch gut geht, ja. und ähm, ich weiß noch, wie ich, wie ich dann oft, wenn ich dann, weißt du, dann zum dritten Mal in der, Wa äh, in, in der, in der Warteschlange, und dann denke ich, Mann, ey, geht das jetzt nicht schneller, oder so, weißt du, da dachte ich mir schon, dann kommt ihr so, so jetzt, Recht, dann tauche ich mal Leute auf den Tisch und dann denke ich mir, nee, also nee, wir sind ja entschieden. Ja, Wie kann ich das dann auf eine Art, Art sagen? Genau, die genau und ähm, an der anderen Seite kann ich ja auch nichts dafür und so weiter. Na, also äh, ja, die uns ja, weil wir halt, wir sind immer ungeduldig, weil weil Zeit für uns halt Effizienz ist. Ja. Und das Hat finde ich, ich gerade
0: interessant, dass du gesagt hast, dass das sich um Menschen kümmern Effizienz ist, aber das verbinden wir gar nicht damit. Also Effizienz ist ja für uns eher schneller, höher, weiter, also ich sage mal wirklich in so einem Wettbewerb hineinzugehen und da wird ja der Mensch jetzt im Moment ziemlich vergessen bei und wir sehen aber, dass alle Länder ringsum, vor allen Dingen die nordischen Länder, Schweden, Schweden, Skandinavien, Dänemark und so weiter, dass die ganz anders damit umgehen. Aber irgendwie kriegen wir das nicht hin oder wir wollen es nicht hinkriegen, das zu adaptieren. Wie du gerade schon sagtest, in den Schulen ne, oder in vielen Schulen stehen zwei Lehrer vorne in der Klasse, die helfen den Kindern. Und hier kriegen wir irgendwie das nicht gebacken, überhaupt Lehrer noch in die Schulen zu bekommen, weil die haben auch alle keinen Bock mehr auf das System. Ne? Ah.
1: Naja, ich, äh, es ist einfach das mangelnde Vertrauen, das wir haben in Deutschland. Das äh, sorgt dafür, dass wir... Äh, dass wir die Sachen halt kontrollieren wollen. Also wir wir haben ein gutes Gefühl, wenn eine Eins unter der Arbeit steht, weil da haben wir alles richtig gemacht. Auch als <lacht> Eltern. <lacht> ja. Also aber was sagt das schon? Das sagt das skandinavischem Modell überhaupt gar nicht. Das sagt nur, dass das Kind zufällig es hingekriegt hat und genau zu diesem einen Zeitpunkt das auszuspucken, was wir hören wollten. Mehr nicht. Ja nicht. Das sagt das ja gar nicht. Ja und und aber wenn man ihn, also wenn man in Skandinavien nachfragt, und, und weil die Leute, die, die machen ja nicht das, was, was einem gesagt wird, die fragen ja nach, die kommen und gehen, wann sie wollen. Äh, ja. Also da dachte ich auch äh, wie kontrolliert die denn die Leute? Ja. Und dann gucken die dich echt so an.
0: Kontrolle? Was ist das denn?
1: Menschen kontrollieren.
0: Mhm.
1: Also und dann kommen so Sachen von dir, ja, also ich kontrolliere mich selber, also ich nehme an, dass der andere das auch macht, oder? Äh, du kontrollierst sie nicht, das ist die Essenz du hast Vertrauen, ne? mhm. also äh, diese ganzen Kontrollmechanismen diese, und das, das ist halt auch was bedingt, dass wir Hierarchien haben, dass Abteilung A nicht mit Abteilung B redet, dass der Chef gegen den Mitarbeiter ist, dass der Lehrer über den Schülern steht, dass der Lieferant der blöde Lieferant ist, dass äh, die Gewerkschaften nicht mit den Arbeitgebern reden, ja, weil alle wollen ihren eigenen Bereich festhalten, verstehst du? Und das ist so was und ineffizient. Also erstmal die Kommunikation ist ja schon ein Desaster, Das dauert viel zu lange. Ja. Aber und, und, und die Menschen kommen sich einfach als Menschen nicht näher. Und hier ist es total wichtig zu sagen: Hey, ich will nicht nur, dass du ein, wissen, dass du ein brillanter Planer bist, sondern ich will wissen: Wer bist du denn? Ja. So und das also, ist ja in das Deutschland tendenziell ja nicht so interessant. <lacht> <lacht> aber dieses, aber dieses: Wer bist du denn? Ist doch das, was, was, was unser Potenzial ist im Unternehmen, denkt der Absolutely. Skandinavier. Aber du bist ja Michael, also du bist ja Maike, du hast ja nur diese Reise machen können, weil du hast ja schon in Holland und in Mexiko gewohnt. Deshalb hattest du diese Idee, ich fahre mal hin oder so. Weißt du, so, nur ich konnte diese Idee haben. Mhm. Unter also 82 Millionen Menschen hatte ich nur diese Idee. Ich weiß immer noch nicht, wieso nur ich diese Idee hatte, weil ich halt nur ich diese Idee hatte. Und dieses Potenzial, ich habe ja dann meinen Job gekündigt. Ja. Dieses Potenzial, war für meinen Werkgeber total uninteressant ja. äh, Hätte er es aber genützt, hätte er es gesehen, hätte er hingeschaut, hätte er mit mir geredet, ja, also äh, das Angebot kam, dass ja der kaufmännische Leiter auch eine Sekretärin braucht, wo ich denke, aber das bin ich doch gar nicht. Guck doch mal hin. Hm. Ja?
0: Also wir sind hier ziemlich blind, was die Fähigkeiten von Menschen angeht. Das ist ja, okay.
1: weil wir in Strukturen denken und die Skandinavier bauen die Strukturen um die Menschen herum. Ja. Und das ist halt schon in der Schule so. Und äh, klar haben die auch immer noch Schulen und man sollte sich mal fragen, ob man überhaupt Schulen braucht als solches, sondern ob man vielleicht ganz andere Lernorte äh, oder Lernhubs äh, irgendwie kreieren sollte in der Zukunft. Äh, das sind Sachen, wo, womit sich Menschen beschäftigen. Also ich bin ja selber jetzt auch in, a, in so, so einem Think Tank über wie man Bildung neu definieren könnte. Aha, okay. Und in Europa, und das ist auch echt interessant, dass man sich dann fragt, ja, was ist denn eigentlich Bildung? Ja, mhm. Also, es ja, kommt dann immer gleich mit, über Ja, was ist denn bitte eine Allgemeinbildung? Warum muss das Chemie, Bio und Religionslehrer sein? Ja. Warum der 30-jährige Krieg? Warum, weißt du? Ja. Weil, ähm, das sind halt alles Sachen, die, die sind natürlich hochspannend. Aber gut, mhm. das ist jetzt eben ein toller Seiten. Ja, das, das wird
0: sehr spannend an, weil das, das ist ja etwas, wo wir alle wissen, gewisse Dinge müssen sich verändern. Die Strukturen müssen aufgebrochen werden und Menschen dürfen und sollen und müssen, sage ich jetzt mal, mehr Selbstverantwortung tragen und mehr Verantwortung übernehmen, auch das wirklich machen wollen und auf der anderen Seite muss wieder losgelassen werden, dann die Kontrolle. Ähm, wenn mein, das ist ja jetzt so ein ganz heißes Thema hier, soziale Medien, das ist ja bei euch in Schweden wahrscheinlich gar nicht mehr das Thema, aber äh, was macht denn so ein Mitarbeiter in den sozialen Medien? Huch, wenn er da jetzt schlecht redet. Ne? Aber das Potenzial der Mitarbeiter zu nutzen, das fällt ja den Unternehmen hier unglaublich schwer, und ähm, dass man da das Falsche sagen könnte oder das Falsche posten könnte, da ist ja eine Wahnsinnsangst davor. Das hat man vor kurzem hier gesehen äh, in einem Beitrag von einem YouTube-Blogger, der Riso, der... Achso, ja, ja, das war sehr das fantastisch. Ist doch, das ist doch der Hammer, <lacht> oder? Und vor allem die dann von der Politik auf dieses Video.
1: Es ist unglaublich. <lacht> Was für eine Angst. Na ja. Das ist disruptives Denken halt auch. Äh, disruptives Denken hat halt auch die Politik erreicht. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend ähm, und, und Spaßig. Und, und wenn ich jetzt Politik wäre, dann würde ich jetzt sehen, dass unglaublich, dass das äh, am besten wäre, wir würden Jüngere dafür motivieren können, in die Politik zu gehen. Ja. Ähm, das wäre doch was Feines, also echte Jüngere.
0: Echte Jüngere.
1: Genau. Also so unangepasste, also, also ja. einfach. Normale, normale unangepasste Menschen. Ja. Ähm, und ähm, ja, die dann vielleicht auch nicht so politisch korrekt sind, aber dafür äh, aus dem Herzen der Menschen sprechen. ich glaube Ja, ist ja genau. Wichtiger.
0: genau. Sag mal, hattest du denn ähm, ein Vorbild im Leben? Oder jemanden oder etwas, was dich dahingehend positiv beeinflusst hast hat, dass du diesen Weg gegangen bist, den du gegangen bist?
1: Also ich weiß nicht, also meine Eltern waren immer, also die haben mich immer bei jedem Scheiß unterstützt. Mhm. Also äh, auch wenn sie nicht immer so jetzt, klar wollen, jetzt am liebsten haben, dass ich in Deutschland weiter wohne, natürlich, ist, ist klar. Aber sie haben sich nie irgendwie in den Weg gestellt oder so. Die haben, weiß nicht, vielleicht weil es Segler sind. <lacht> da müssen sich auch immer auf jeden neuen Windstoß ein, 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 einschießen. Dann ja. muss man halt die Segel reffen oder halt äh, die, 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 den, den Spinnaker rausholen, wenn es laut ist. Ähm, also das, das könnte sein. Ich, meine Großmutter war auch ziemlich cool in, 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 in Holland. Sie hat mir so ein paar Sprüche mitgegeben. Also sie kriegt meine Tochter jetzt noch aus. Boot!
0: Was ist denn der wichtigste Spruch, den du äh, dir gemerkt hast für dein Leben?
1: Äh, also ich würde sagen, also nicht geschossen ist immer daneben. Also das ist so der Spruch äh, <lacht> meiner Großmutter: Nicht ja. geschraute ja. ist aus Mist. Also das heißt, also wenn du nichts machst, dann mhm. dann, dann, dann wirst du immer verlieren. Also, also, oder in anderen Worten sagt sie immer: nee, habt ihr ja kann ihr krächen. Also nein, hast du ja, kannst du kriegen. Ähm, also weil, äh, also Du kann, wenn du nichts machst, hast du halt immer verloren ja. also dann wird sich halt nie was ändern ja. äh, und, und, wenn, wenn du was machst, hast du wenigstens Chance 50-50 Ja. Ne? ja. So, das, ist, äh, das ist so der Gedanke dahinter und den, den finde ich schon äh, sehr cool
0: das ist sehr cool, ja, großartig mhm. und vor allen mhm. Dingen ist es etwas, was einen nach vorne bringt und weiter unterstützt und ich glaube was wir hier oft machen in Deutschland ist eben so nach hinten gucken und das, das funktioniert nicht. Einfach nur nach vorne gucken und weitergehen. Und wenn was nicht so gut läuft, ja, dann weitergehen. Was
1: soll... Ja, das ist ja auch dieses, mit diesen Fehlern so, na, kann diese, diese, dieses, dieses Fehlerkultur. Ich wollte jetzt meiner sagen, so geschwätzt. Ja. Aber äh, es ist natürlich so, dass... Ähm, dass Allein schon darüber zu reden, dass man eine Fehlerkultur braucht, ist ja irgendwie schon. Also, Skandinavier machen keine Fehler, ja? Also, sie kreieren Abweichungen. <lacht> das ist ein super Satz. Also et Etwas ist irgendwie anders, als wir es erwartet haben. Das ist ja interessant. Was können wir denn daraus lernen? Oder was können wir denn daraus machen? Oder? Die Fra hinterfragen ja auch immer alles. Also, warum ist das denn so geschehen? Warum hat Maike den Fehler gemacht? Ne, Warum? Uh, um, ist, und, und dann kommt man hinter, hinter Gründe, nicht um und um, unter nicht um nach dem Schuldigen zu suchen, wenn man immer weiter fragt, sieht man nämlich, dass der Schuldige gar nicht der Schuldige war, sondern sie sagen immer, es ist immer der Prozess, es sind nie die Menschen. Also das ist das wenn was passiert.
0: Ja. Mm
1: -hmm. Also
0: Kannst du, kann, äh, handelt dein neues Buch davon oder schreibst du vielleicht sogar ein Buch über das Denken, wie die Skandinavier denken?
1: Achso, ja, das habe ich ja, warte. Haha, jetzt wo ich hier sitze, kann ich das so einfach hinter Vorhang äh, vorzaubern. Hey. Das hier handelt davon.
0: Acht Stunden mehr Glück, das handelt davon.
1: Das handelt davon, genau. Super. Äh, und wie du siehst, äh, habe ich auch, Zert selber Zert. auch meine eigene Marker drin, wenn ich irgendwie eine Lesung halte, damit ich auch denke, oh, ja, also ich möchte auch irgendwie, das ist typisch ich übrigens, ne? ich möchte flexibel sein. Ich möchte jetzt nicht meine ganze Sachen planen oder meine ganze Rede, sondern ich möchte dann so springen können und dafür brauche ich natürlich Marker, damit ich ja. weiß, wo das auch ist, die Super. Leute nicht, nicht eine Stunde zugucken, wie ich dann die richtige Seite suche. Ja. Das ist dann auch wieder langweilig. Das ja, genau. <lacht>
0: also finde ich ganz, ganz großartig. Und sag mal, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest oder könntest, Gibt es da etwas, was du anders machen würdest?
1: Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Also, ach ja, vielleicht hätte ich irgendwas anderes studiert, vielleicht hätte ich noch Illustration studiert, vielleicht hätte ich äh, meine Deutschlehrerin auf den Mond geschossen, die mir immer eine 3 gegeben hat. Dann hätte ich vielleicht schon, jetzt kommt gleich meine Tochter rein, warte. Wie alt ist deine Tochter? <lacht> 13, Wie geht jetzt Schwimmen äh, Mit ihrer Freundin. Okay. Ähm, was soll ich sagen? Achso, genau, meine deutsche Lehrerin hätte ich vielleicht auf den Mond geschossen. Ähm, vielleicht hätte ich dann schon früher Bücher geschrieben. Aber, weißt du, alles, was passiert, hat mich ja dazu gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich fühle mich ja. ziemlich wohl, wo ich gerade bin. Also, nee, ein, also ich, ich, ich hätte jetzt nichts geändert. Das ist alles gut, Boah. so wie es hm.
0: Großartig. Maike, das hm. war im Prinzip einfach ein, ein super Schlusswort auch schon. Wir reden jetzt ja schon eine ganze Weile und äh, irgendwann muss man leider aufhören. <lacht> und zum Ende habe ich hier meine Karten. Ah,
1: deine Karten, okay, gut. Genau,
0: habe ich ja schon von erzählt. Und da werden wir jetzt noch drei Karten ziehen mit ähm, spontanen Fragen, die ich jetzt ja auch noch nicht kenne. Und ähm, ja, oh, hier ist schon eine tolle Karte. Was schätzt du am meisten an einem Menschen?
1: Ah uh, ja. Um ja, das klingt jetzt echt total deutsch, aber ich schätze am meisten, wenn Menschen zuverlässig sind. Wenn Menschen das ich, zuverlässig sind. Mhm. Das klingt jetzt wieder richtig deutsch, aber ich, das, das finde ich, find ich gut, ähm, wenn, ich weiß, wenn ich weiß, auf den kann ich mich verlassen.
0: Hm? Ja. ja, sonst geht ja auch nichts vorwärts. Ne? Also Zuverlässigkeit ist ja auch wichtig.
1: Ja, also es ist nicht unbedingt die Zeit zu messen, weil ich ja selber auch immer zu spät komme, aber ähm, <lacht> dass ich weiß, dass, äh, dass ich weiß, woran ich bin, ja. ja. Dass man nicht auf einmal so dasteht und denkt, Hä? Mhm.
0: <lacht> Ja, genau, ja, super. Okay, dann ziehe ich jetzt die nächste Karte. Ah, interessante Frage. Was hältst du von dir selber?
1: <lacht> ah, gut. <lacht> Gute Frage. Äh, jetzt hätte ich, ja, also ich halte recht viel von mir selber. <lacht> also ich muss sagen, ich bin schon ziemlich stolz auf das, was ich äh, immer so gemacht habe. Hm. Wenn ich mh, nicht viel von mir halte, also wenn ich, wenn ich denke hm, das hast du jetzt nicht so gut hingekriegt, dann hat das meistens zu tun damit, dass ich finde, ich habe mich einem menschen gegenüber nicht so verhalten wie ich das gerne gemacht hätte oder ich, äh, dann dann, dann ähm, fühle ich mich nicht so gut aber ansonsten würde ich sagen doch
0: Hast du Gut gemacht
1: klasse also gut gemacht Maike.
0: Ja. und das ja. muss ja auch mal sein ne? also wir wir sind ja so wenig stolz manchmal auf dinge die wir vollbracht haben und da ist es einfach auch wichtig sich dafür mal anzuerkennen ne?
1: Ja, also das ist schon, wenn, 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 also wenn, wenn ich mal so ein bisschen down bin oder so, dann überlege ich mir mal, was habe ich denn so alles schon hingekriegt. Ne? Mhm. Und ich glaube, das kann echt jeder mal zurückblicken. und Du findest so viele Sachen, die du einfach gut machst. Ja. Es gibt keinen Menschen, der nur Sachen schlecht macht. Das gibt es einfach nee.
0: nicht. Nee, das stimmt. Aber oh, mhm. das ist auch ein schöner Satz. Ähm, hier jetzt die letzte Karte. Was wolltest du schon immer ändern, und es gelingt dir nicht.
1: Oh, da muss ich mich erstmal zurücklehnen. Vielleicht gibt es
0: ja auch gar nichts.
1: Was wollte ich? Oh, doch, doch. Also mehr Geduld mit meiner Tochter. Okay, mehr
0: Geduld mit meiner Tochter.
1: Also das gelingt mir. Da würde ich sagen, da ist noch Verbesserungspotenzial. Ja. also einfach mal so da ja, so gelassen sein mhm. so, das macht gar nichts aus wenn dein zimmer aussieht wie eine müllhalde <lacht> aber gut ähm, da, da kann ich aber da habe ich aber auch das richtige land mir gewählt weil ähm, ja also da äh, einfach mal so auch kinder mehr so laufen lassen da sind die skandinavier sehr gut drin ähm, Okay. kann ich mir was abgucken so diese ja. geduld mhm. <lacht> ist ganz, ganz ja.
0: anderes, ja, was Fremdes. Aber das kannst mhm. du jetzt ja üben, du bist ja jetzt erst angekommen. Ich mache Praktikum hier, ja. <lacht> du machst ein Praktikum hier, klasse. Maike, mhm. es hat mich total gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte. Und ja, ich auch. Mhm. Irgendwann mal bin ich vielleicht dort am Ort
1: in Stockholm. Dann ja, dann melde ich <lacht> Ja, eine Fika, sagt man ja im Schwedischen. Das ah. Kann man nachlesen im Buch. <lacht>
0: okay. Das ist mein genau. liebes Buch. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für das Interview. und ich ja, danke auch. Bald Bescheid. Wir hören wieder voneinander. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz wundervollen Sommer. Und ja, danke schön. Viel Erfolg. Hab ich ich. Bis, <lacht> bis bald. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, das war's heute wieder mit meinem spannenden Interviewgast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen und auch über eine Rückmeldung oder vielleicht ja, über ein Thema, was du gerne mal in meinem Podcast hören möchtest oder wen du gerne im Interview einmal hören möchtest. Da kannst du mir gerne Bescheid geben und auch sonst, wenn dich das Thema... PLDs intrinsische Motivation interessiert, denn darüber spreche ich ja häufig in meinen Solo-Folgen und auch in den Interviews. Da tausche ich mich auch mit meinen Interviewgästen. Melde dich bei mir, sag mir Bescheid, schick mir eine E-Mail und die findest du in den Shownotes Und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und jetzt, jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende, denn heute ist ja Freitag, wo du diesen Podcast hörst und. Ja, hab eine super gute Zeit und wenn du Fragen hast, ja, du weißt, wo du mich findest, du weißt, wo meine Kontaktdaten stehen. Das war's. Bis dann. Ciao, ciao. Deine Gabi.